0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de La 11 En el episodio de hoy hablaremos con Vicky Mejías Yepes, una sonidista radicada en Estados Unidos. En el episodio profundizaremos un poco sobre las experiencias de Vicky como sonidista y también hablaremos un poco sobre la industria del cine, específicamente en el estado de Nueva York. También hablaremos de su experiencia siendo docente y sonidista en la industria del cine. Espero que se diviertan. Vicky Mejía Yepes. Músico, sonidista, madre y docente. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, todo bien. Aquí ya despidiéndome del verano. Ya no Uf. queda nada. Mañana, en un par de días ya se termina. Y se siente porque en los últimos días ha, ha llovido mucho acá en Toronto. Y yo creo que en Nueva York va, eh, compartimos el lago sí, y el mismo clima.
1: Sí, 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 sí. No, y donde estoy yo localizada, estoy más cerca de Canadá, entonces... También creo que estamos compartiéndolo súper seriamente.
0: Sí, compartimos el mismo invierno. Ay,
1: sí, divino. No, pero sabes que mm. yo prefiero eso a, a vivir en una zona de huracanes o de tornados. Hablábamos con mi esposo de mudarnos a diferentes lugares y al final terminamos diciendo: No, no, sabes que lo mejor es lidiar con la nieve. <ríe> la cantidad si no, de la Fiona,
0: Fiona está pasando y está dejando todo la embarrada en... De hecho, me carga Ay, que le pongan sí, nombre bueno. mujer a, la, a, la, a las cosas, porque se llama Fiona o no ponen otros <risa> nombres. No, no entiendo por qué. Pero no siempre son... me ha
1: puesto a pensar en eso. <risa> la ira de nosotras, sí. oye, si sí, no me me ha puesto a pensar en eso. <risa> pero bueno,
0: antes que, como siempre, parto del podcast preguntándote ¿Con qué equipo te estás grabando ahora para este
1: podcast? Ay, bueno, sí, bueno. Fuiste, fuiste testigo de todas las locuras que, que hice ahorita. En estos momentos me estoy grabando con una interfase de Focusrite, la Scarlett uh, 18 y 8 Y me estoy, estoy utilizando un micrófono micro UC de Lom. No sé si eres, estás familiarizado con esos micrófonos. Es que durante la pandemia no. me volví así como súper, súper, súper adicta a chequear redes sociales de grupos de sonidistas. Y entonces la gente estaba como hablando así la loca locura de, de estos micrófonos marca yeah. LOM. LOM. Y, y, no, no, y los no. hace un chico y hace como cosas así como experimentales. Entonces de ahí compré un geófono compré un hidrófono y compré, pues es, es un, es un, eh, un par de micrófonos que parecen como lavaliers, pero en realidad son como para field recording, como para que te vayas y grabes en la naturaleza y hagas cositas en este... Ah.
0: ah, o sea, una en, este, en muy bien. Y funcionan bien.
1: Sí, no, esto se me ha sacado a mí de unas. A veces cuando todo falla, porque tú sabes que cuando estás en set, a veces, todo a veces como que se pone todo emocional el equipo, y entonces ya uno empieza como ¡Ay, ¡Dios mío, santísimo! Yo he sacado estos micrófonos y he microfoneado a gente con esto y todo es perfecto, entonces no, yo los abro, y rebaratos re baratos me salió, el, el par de estos micrófonos me salieron en 150 dólares
0: Ah, entonces te voy a pedir con... por favor el link más a, después de terminar el podcast para ver para probar, para <risas> siempre tener, tener herramientas distintas, porque te pueden salvar de alguna
1: u otra cosa Sí, sí, no, y me da risa porque igual yo tengo mis Sanken mis COS-11 que son los, los super duper pero no, y en realidad mis micrófonos no me han fallado, lo que me falla a veces es el, el, el inalámbrico una que otra vez que se pone como medio chinchoso dependiendo del lugar y, y entonces ahí ya me, me tiro a estos que no son inalámbricos y me voy así completamente llena de cables pero funciona y salgo sí. adelante con eso Muy bien
0: <risa> Entonces volviendo a la, al, al comienzo ¿Cómo llegaste al mundo del sonido.
1: Ay, pues esa es una historia muy curiosa porque yo entré a estudiar música a la Universidad del Bosque y mi plan era que yo iba a ser una cantautora y que me iba a producir mis propios discos, que no iba a necesitar la ayuda de nadie. Yo estaba así como en mi mundo de inmadurez completa pensando que solo yo me necesito a mí misma, no necesito a nadie más. Y resulta que eh, la manera en la que el, el programa está diseñado es que cuando tú llegas a tu sexto semestre eh, debes elegir una concentración, es, es casi como si estuvieras haciendo un, un, un doble programa. Entonces yo hacía música y tienes que agregarle un, un algo y entonces casualmente... Me decidí por ingeniería de sonido porque al final como que me puse a pensar como no, pues me puedo ir por arreglos, pero pues yo ya escribo música acá por mi cuenta, más bien aprendamos un poquito de sonido porque de pronto me va a hacer faltica y, no. y me metí en ese cuento y empecé y tomé una clase de diseño de sonido para video y ahí fue como uy, esto se ve súper divertido y me sentaba en Pro Tools y molestaba con videos y toda la cosa. Y en un punto donde ya tuve que escribir mi tesis, eh, me puse a investigar y como a mirar temas y, y me, no sé, como que me, me llamó la atención leer un poco sobre el diseño de sonido y me di cuenta que eso era de verdad una profesión, que podías dedicarte a eso y yo, no, esto está genial y escribí como mi tesis basado, pues hicimos una animación con un compañero eh, en primera persona y, y grabamos el sonido con un, pues eh, eh, comparamos dos técnicas de microfonería en, en este en perdóname, eh, hicimos Midside e hicimos OR, ORTF y, y pues ahí eh, como que mostramos los resultados y todo eso, pero pues al final después de haber pasado por toda esa experiencia casi todo un año, pues decidí que no, esto era, esto era y entonces me animé ya una vez a venirme a Estados Unidos y, y a buscar un programa en eso pero no encontré maestrías específicamente eh, en lo que estaba buscando y pues yo tenía una prima que, pues, que, ya, pues, que vivía en Rochester, Nueva York y ella me dijo que mirara los programas en la universidad de ella, que ahí en la universidad de ella había una escuela de sonido, y me puse a mirar ahí, entonces encontré que pues había un programa de maestría en de producción de, de cine y, y dije, bueno, pues me animo a entrar aquí, de pronto eso me llevé a, a algo más, de pronto tratemos el primer año. Y me metí ahí y fue muy interesante porque a pesar de que no era completamente concentrado en sonido, eh, la cuestión fue que nadie quería hacer sonido para nadie. Éramos 20 estudiantes de maestría de todo el mundo. Y la única persona que dijo que quería hacer sonido era yo. Entonces, básicamente me convertí el sonidista de todo el De mundo. todos
0: los proyectos. Sí. Es, Entonces, cl es yo era la clásico en, en Norteamérica que todas las escuelas de cine, nadie quiere hacer sonido y la gente que quiere hacer sonido sale con una experiencia innata porque tiene 10 proyectos que todos están en, son incendios porque tienes que solucionarlo sí. y aprendes mucho.
1: Sí, 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 no, y llegué tan, tan al punto de que se burlaba, el director del departamento se burlaba mucho y decía que mi nombre lo deberían incluir en, la, en, en el lugar donde te alquilaban los equipos, como para que me alquilaran mi tiempo, porque es que ya era muy chistoso, verdad, en, en la época de los screenings mostrar las películas siempre era como mi nombre salía en los créditos de sonido, <risa> siempre, todo el tiempo, entonces el tipo decía como... Es, es la única que está haciendo sonido acá. Y yo me tiraba todo. Yo hacía sonido en set y después hacía postproducción. Y pues los primeros semestres fue una locura porque yo no sabía en lo que me estaba metiendo y terminaba haciendo nueve proyectos en cuatro días porque tú sabes que la otra es que la gente no respeta que es Picture Lock. La gente te, te, todavía sigue haciendo ediciones, faltando cinco minutos, entonces tú estás corriendo con todos ellos. Entonces fue como una experiencia muy chévere porque aprendí sonido, pero también aprendí a decir no a volverme un poquito más selectiva, no matarme tampoco por esas cosas. Y, y fue chévere, fue chévere. Me gradué chévere, hice una mano de proyectos que al final pude también incluir en mi, en mi primer demo reel, que es súper importante, ¿no? Cuando estás tratando de construir un portafolio. Y pues ahí tenía cositas para incluir, lo suficiente, como en dos minuticos.
0: Y eso estaba contando que terminaste la universidad en Colombia y justo tenía familiar en Estados Unidos y decidiste emigrar. Sí. ¿Por qué el... O sea, uno, ¿hace cuánto migraste y cómo fue el cambio? Porque eh, debe ser, o sea, no debe ser para mí también como yo, como yo como migrante, es duro el cambio de decir, oye, sabes que yo sé hacer esto, pero en, cuando llegas a un mercado como el norteamericano, también te dicen, está bien que haya estudiado tal cosa, por lo menos voy a hablar de mi experiencia que en Canadá, que yo ya había hecho harto proyecto, había producido proyecto, había hecho sonido, postproducción, el título Ingeniero Sonido y me dijeron. Bueno, aquí lo único que te falta, qué bonito proyectos, qué bueno que sepas, pero te falta igual un poco de Canadian Experience, que es como hacer cualquier cosa acá, porque funcionan a otro ritmo, no es lo mismo grabar, no sé, por lo menos grabar en Chile con los proyectos que he hecho, que grabar cosas en Norteamérica. ¿Cómo fue uh -huh. para ti el cambio también de, de estudio? Porque yo, yo me vine aquí a trabajar, pero tú te viniste uh -huh. a estudiar y a otros ritmos y otras cosas, porque pasaste de, ser, de querer ser músico, autodidacta y grabar a una semi transición de decir, oh, me gusta el, el mundo audiovisual, a meterte una cosa súper específica de, hoy oh, parece que soy, soy diseñador sonoro y sonista directo de todos los
1: proyectos de esta escuela. Pues yo me mudé a Estados Unidos en el 2011. O sea, ya hace mis ya buenos 11 años. Bárbaros. Y, y sí, el cambio fue durísimo porque, pues como te decía... Yo descubrí la profesión de, de, de diseño sonoro casi en mi último semestre, en mi último año, entonces no me dio el chance de tener con muchísima experiencia que digamos. Y el otro problema era que yo estaba tratando de buscar trabajo en estudios en Colombia, pero es, estaba un poquito difícil, ¿no? Porque pues son los que son y siempre son los mismos a los que contratan y, y es, es muy complicado y, y me da tristeza decir esto, pero... Pues en Latinoamérica todavía hay bastante machismo y entonces yo recuerdo muchísimas veces aplicando trabajos y, 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 y unas cosas que yo decía como, Dios mío, alguna vez me senté en una, era como una entrevista grupal y estaba como con cinco chicos más y, y otra chica y me acuerdo que las preguntas hacia los chicos era como sobre Pro Tools, sobre... Eh, ustedes saben flujos de señal ustedes de, que saben de micrófonos no sé qué y me acuerdo que cuando paró en la otra chica le preguntó eh, que si ella tenía experiencia previa limpiando y que hasta qué hora se podía quedar y la otra pregunta que me hicieron a mí fue eh, ay no me acuerdo pero fue una cosa también de ese estilo incluso yo le dije al tipo usted no me va a preguntar nada de mi experiencia como sonista me dijo, no, me parece suficiente. Y después el tipo me contestó que la razón por la que no estaba inclinado en contratar mujeres era porque necesitaba gente que pudiera quedarse hasta tarde y que a él le parecía como, como un poco irresponsable contratar a una mujer, que no iba a poder salir muy tarde, que de pronto la iban a robar y que él prefería como no no meterse en esas cosas, no involucrarse en esas cosas. Y entonces que yo como, wow, eso digamos que me hizo me hizo como perderle las ganas a, a tratar de trabajar en eso igual yo tenía mi trabajo aparte, yo trabajaba como profesora en, en, una, en un programa técnico, enseñaba también audio y enseñaba canto eh, y pues cantaba en mis bandas tenía dos bandas en esa época y, y pues estábamos sacando discos y todo eso, entonces pues no, no me dolía tanto, pero digamos sí me, me, me impresionó bastante que no tuve ese chance como de tener esa experiencia y cuando me vine para acá, yo estaba convencida que bueno, listo, con mi experiencia en música eh, y, en, y en ingeniería de sonido, yo creo que eso es más que suficiente para arrancar aquí. Y no, me pegué un golpe durísimo en la cara porque no, 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 no son cosas muy diferentes y, y eso, sabes que es una cosa que, que de la que hablo mucho ahora que soy profesora, porque me molesta mucho cuando cuando viene alguien y, 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 no sé, te dice, no, es que yo como soy músico y he sostenido como unos cuantos micrófonos, entonces ya me puedo tirar y hacer la otra cosa. Y me parece que sí, es, es muy posible, pero igual necesitas tomarte tu tiempo y necesitas formación, ¿no? Es como una vaina así como que te puede hacer, puedes hacer la transferencia fácilmente porque son, a pesar de que tiene la, las, los mismos... Bueno, muchas de las cosas básicas son las mismas igual, los equipos son diferentes las reglas son diferentes eh, la, la, la parte creativa es bastante diferente y, y, y eso es una cosa que le toma uno un tiempito procesar, diría yo
0: Tú eres sonista, por lo menos lo que he visto en social media es que haces sonido directo pero la parte de, de docente me metí cuando hice ya, me metí a la página web y dije, ah, de, tenía una parte como enseñanza y Leí el About y me di cuenta que también haces clases también en Estados Unidos. ¿O son remotas desde, desde Colombia? ¿cómo es
1: No, no, no. Yo soy profesora en una universidad aquí en Estados Unidos, de Itaca College. Eh, soy profesora en la Escuela de Comunicaciones, eh, más específicamente la Escuela de Cine y Televisión. Y soy la coordinadora del programa de audio. Mm. Y... Ahí, pues, enseño, doy clases de producción de audio y de sonido directo y clases de foley porque tú sabes que cuando uno comenta foley como que eso es lo que todo el mundo quiere hacer. Eso no es sino que tú le digas a la gente, vamos a ir a romper algunos vegetales y vamos todos. Eh, y creo que, ¿no? eso son todas mis clases, sí. Estaba pensando, ¿no? tengo más clases, ¿no? Esas son todas las clases que hago.
0: Y eso lo grabando en grabando en set, ¿no?
1: Sí, 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 es que lo chévere de trabajar en esta universidad es que, eh, pues, eh, en esto, yo, yo soy un profesor asistente, en estos momentos estoy en el proceso de aplicar a, a profesor eh, asociado y lo chévere es, es que mi horario es bastante flexible, o sea, yo tengo mis clases eh, dos o tres días a la semana y el resto, pues, no es como que esté la mujer más libre de este mundo, pero Digamos que puedo ahí meter proyectos. Y lo otro que es súper chévere es que yo tengo básicamente el mismo estilo de vacaciones de los universitarios acá. Es decir, yo termino, el, el año académico aquí termina en mayo y vuelve y empieza en agosto. Durante todo ese verano yo estoy trabajando en producciones. Mm. Ahí es como mi momento de estar haciendo mi freelancing así, súper fuerte.
0: Qué bueno. ¿Y cómo está el mercado de Nueva York? Está muy loco.
1: Sí, 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 eh, pues sabes que ha sido hasta chévere, eh. lo que pasa es que yo no vivo en la ciudad de Nueva York, yo vivo en Ítaca que es como a tres horitas más o menos de, de Nueva York y es como lo que llaman Upstate New York y, y, y hay muchos eh, proyectos que, que buscan rodar más o menos hacia estas áreas porque los impuestos son mucho más bajos comparado a tratar de rodar en Nueva York entonces pues eh, eso pues me beneficia a mí porque pues la gente viene como a estas zonas que son medio como chiquiticas y todo eso y, y, y igual tú te vas como al centro de las ciudades y, y visualmente es bastante parecido a Nueva York, lo de como los edificios y todo eso, entonces es un lugar perfecto y entonces busca, tratan de buscar gente local y, y pues, pues ha sido súper chévere la, la otra cuestión es que también me ha ayudado un poquito, creo que me ha ayudado un poquito mi género porque hay muchos proyectos que salen de, de cosas muy específicas que, que es donde la gente se siente un poquito más cómoda con mujeres. Por ejemplo, eh, eso fue hace, pues antes de la pandemia, por ejemplo, me salió un proyecto con modelos y estaban buscando específicamente un sonidista que fuera mujer, porque las modelos se sentían como más cómodas con, con una chica que venía a ir a las microfonear y todo eso, entonces pues digamos que eso fue súper chévere. Y, y aparte de eso me salen bastantes documentales, y otra cosa que ha salido últimamente que a mí me sorprende es muchas producciones de eh, cosas para televisión me han salido bastante, recientemente hice una cosa para ESPN, um, y hice otra cosa para un canal que es de aquí, que se llama BET. B -E -T, y otro documental que hice para Vice, que, que fue sobre lo, de, lo, de, lo que pasó con, con GameStop. No sé si escuchaste ese cuento de las acciones de GameStop.
0: No. no, no, ¿Sabes? no he Pero
1: ¿Sabes qué es GameStop?
0: No, no tengo idea.
1: Eso es, eso es como un local de videojuegos eh, donde la gente va y vende sus videojuegos y, y como que tú puedes conseguir videojuegos de segunda más baraticos yeah. y todo eso. Y parece ser que la tienda estaba como a punto de quebrar eh, cuando la pandemia pegó. Le estaba dando bastante duro y, y pues cuentos más, cuentos menos parece ser que como que se aliaron entre algunos de los chicos eh, de ahí del GameStop y empezaron como a apujar para comprar eh, acciones, entonces eso, eso empezó a hacer como que en la bolsa de valores se viera que las acciones se estaban moviendo entonces la gente empezó a moverse y a tratar de comprar entonces empezó como a básicamente como, como a, a verse como una tendencia de que a GameStop le estaba yendo bien y eso hizo como que GameStop saliera un poquito de, de, de fangos. ¿sí? <ríe> y entonces pues eso fue como todo un, un acontecimiento aquí porque pues básicamente fue, a, a, la gente decía como que había sido un engaño, pero pues igual se logró salvar las acciones y, y pues tuve el chance como de sentarme acá y de hacer audio y, y, y pues durante el documental escuchar como las entrevistas de abogados y de analistas financieros y de una mano de cosas que, wow, así. Ah, sí,
0: entretenido, Después, a mí, a mí eso me gustan los documentales, que uno, se, que uno se llega al set, graba y siempre uno aprende sí. algo. Siempre hay ah, cosas sí. nuevas. Y... Porque en verdad uno, lo, lo he dicho antes, pero como cuando uno graba el documental, yo creo que uno es el único que está 100% focalizado a lo que está diciendo la persona. Porque incluso el director está viendo la imagen y escuchando, pero de repente tiene muchas cosas en la cabeza pasando al director al mismo tiempo en un documental. En cambio el sonista está, siempre está ahí escuchando cada letra, el fondo, el background noise, que no se vaya muy alto. Así que yo creo que uno interioriza más el conocimiento de la... Y el camarógrafo, ¿para qué hablar? El camarógrafo está, esperando, está viendo que está en foco en, en la persona.
1: Sí, claro. Por eso uno, uno aprende mucho más. Sí, sí, sí. No, y yo tenía unas chances así impresionantes de, de trabajar en unos documentales donde digo como, wow, esto es súper chévere. Y no me lo imaginaba. Tengo que a veces yo me siento un poquito como Forrest Gump, como que termino en lugares así sin, sin esperar. O sea, es como, yo voy diciendo así, listo, contrátame. Y después llego al lugar y digo como, wow oh, Es súper impresionante, qué chévere. Y me llevo con unas experiencias súper enriquecedoras. Qué bueno, qué
0: bueno también que estés, acá también pasa lo mismo. O sea, acá igual hay una ciudad como a tres horas y media al norte de acá que tiene no. menos taxes que acá en la industria del cine y sí. claro, hay hartas producciones que se van para allá y piden locales y todas esas cosas, y esa es otro mundo o sea, si tú te vas como sonista para allá puede hacer que no necesites ni siquiera volver a Toronto, sino que vas a estar allá ocupado todo el año y después tienes tanto trabajo, yo creo, porque no, eh, me han ofrecido <risa> cosas por allá y he dicho eh, ¿sabes qué? vivo en downtown Toronto no sé si quiero irme dos meses a trabajar en una película
1: allá
0: eh, no, gracias por ahora pero en una de esas, uno nunca sabe, dice, se va para allá y te gusta estar solo en la soledad de naturaleza canadiense. Pero por, no sé, por verano yo creo que es increíble. En invierno yo miría. <ríe> pero, no, qué bueno pues, que tengas igual. esa oportunidad de que los trabajos lleguen y tengas el tiempo de poder hacerlo.
1: No, sí, sí, sí. Y ha, ha sido como chévere el, el hecho de, de. Yo creo que por eso es que yo sigo escribiendo que yo soy músico diseñador de sonido y hago sonido directo porque dependiendo de la situación en la que esté en mi vida, pues puedo elegir cualquiera de los tres, eh, ahorita por ejemplo que es que tuve a mi bebé, pues no puedo comprometerme de la manera en la que me comprometía antes, que era sí, vamos, viajas, te quedas unos dos meses así como tú decías, te quedas unos diez días y vuelves después eh, o manéjate hasta allá y todo eso porque igual tengo que estar acá para el niño entonces es un poquito más difícil pero entonces me ha ayudado mucho que pues que también trabajo en postproducción, entonces pues cuadro todo acá en mi casa con mi estudio y, y eso me ha sacado también de, de uff, las locas locuras. Pero sí, es súper chévere.
0: Eso, y, para, eso, y para, para allá iba mi otra pregunta. Ahora que creció la familia, uh -huh. <risa> ¿cómo crees que manejarás los tiempos como sonivista? ¿Cómo, cómo, ¿Tienes algún plan? Porque es re fácil... Perder la noción del tiempo trabajando en producciones. Como que en Ajá. verdad, no sé, es es complejo. Porque se ve súper glamoroso cuando uno dice que trabaja en el film industry. Y trabaja en película <risa> y trabaja en serie y todas esas cosas. Pero a, por atrás uno trabaja muchas horas. Hay un cansancio acumulado gigantesco. Uno no se da cuenta, pero uno llega zombi a la... Yo por lo menos, a veces cuando te toca grabar en series ya como... De Netflix o películas de Amazon, esas cosas que son 14 horas por día, todos los días, que partes el lunes a las 7 de la mañana y llegas el sábado a las, no sé, 3, 4 de la mañana a tu casa. Sí. Es como, eres como un fantasma que llega a la casa, se acuesta, se levanta, <risa> se pone ropa, o sea, se ducha, se pone ropa y parte a trabajar de nuevo y vuelve a la casa y se repite. y Pasan y dicen, ya termina el proyecto. ¿Cómo, Oye. cómo, cómo, cuál es el plan? ¿Tienes algún plan pues, o, es, o te lo estás tomando con calma? Y...
1: Pues te digo que en este momento mi plan es no tener plan. Porque pues todo esto ha sido, yo como que bailo al son que me toquen. Eh, afortunadamente las cositas que me han salido, como que la gente, yo no sé, la gente no sabe que tengo bebé, pero pues ha, me han dicho como, ay no, eh, que sí, aquí en Itaca ok, perfecto. Eh, que solo te necesitamos por estas, estas pocas horas, entonces por ejemplo recientemente hice sonido directo para era también una entrevista como algo de un documental me necesitaban como de 9 de la mañana a 5 de la tarde y casualmente ese día mi esposo estaba libre, entonces mi esposo me dijo dale, dale que yo te cubro y, y tratamos como de andar así pero pues yo me pregunto si sí, en los momentos ya cuando me salga algo grande pues no sé, ahí, ahí iremos viendo cómo, cómo irá a hacer la vaina porque, no sé, hasta este momento, para serte honesta, pues es que mi bebé hasta ahora tiene 11 meses, es muy chiquitico, ni siquiera habla. Eh, y entonces, pues, yo, digamos que, pues yo crecí en, en, en una familia pues bastante bastante sobreprotectora. Entonces, ese, esa figura de pagar un, un una niñera o, o, o una guardería o cualquier cosa de esas no no yo no la registro en mi cabeza porque no sé he escuchado tantas historias de, de terror que no me animo a hacer eso pero pues igual la gente acá me dice no pero te va a tocar en algún momento y, y yo digo como no pues esperemos que llegue el momento y entonces ahí yo digo no pues sí todos tenían razón tengo que pagar guardería o de pronto no pero hasta ahora todo ha sido como como que ha caído en donde debe caer y, y lo chévere es que ha venido familia a visitarnos entonces se quedan de, de algunos meses, por ejemplo eh, el semestre pasado vino la familia de mi esposo por tres meses y después o sea el, el, el día que ellos se iban llegó mi familia y se quedaron otros tres meses entonces han sido así como relevo y como que la gente nos ayudaba mucho en eso, entonces por ahora me siento como que vamos andando, vamos andando bien, y pues si me sale algo, pues me toca descifrar como uy, bueno, está bien. Pero eso me es bien latino,
0: eso es bien, bien muy. Yo tengo varios amigos que han tenido hijos y se turnan, hacen, hacen turnos. Viene la abuela, después viene el abuelo de ese lado de la familia, después viene la abuela del otro lado de la familia, después <risa> viene el abuelo del, 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 del esposo y, y pasan así, y así se ve el año, como. No sé, porque en Estados Unidos son tres meses, ¿no? Que tienes como turista. Acá, sí. en algunos países, les dan seis meses. Por lo menos en Chile, tú cuando vienes como turista, puedes quedarte seis meses. Así que como si, si alguien te... Si, no si, si, si pasa algo, tienes una, un, una guardería por seis meses y... Oye, mamá, ¿puedes venir? Porque <risa> me salió una película. No, pero es que...
1: Es, pero es que sabes, que sabes que eso sale mucho más barato. O sea, yo, yo miraba eh, el pasaje de, de cuando mi mamá vino... Vino con mi hermana. Ambos pasajes creo que les costaron como 1.200 dólares. ¿Los dos. Y aterrizaron acá, en, acá Sí, los dos. Y aterrizaron acá en Itaca. Y, y una guardería te cobran más o menos como 2.000 dólares mensuales. No, ¿2.000 dólares mensuales
0: vale la guardería
1: La que yo averigué que había acá eran casi 2.000 dólares. Entonces decía yo, no me queda más fácil seguir volando a toda la familia. Incluso yo pagar todos los tiquetes de toda la familia y me sigue saliendo muchísimo más barato.
0: Claro, porque te gasta, te gasta, porque donde comen dos, comen cuatro.
1: Sí. No, sí, esto, no, no, no. no, no me, y menos, es que yo escucho unas historias de terror. Mi primo también vive acá en Estados Unidos, vive en Washington y me decía que mandó a su bebé al, al, a la guardería y que se lo dejaron caer. Y entonces ahí ya mi esposo y yo nos miramos. Como, no sé si nos animamos a hacer eso. No creo, no creo, pero bro, puede... ahora... Qué, qué bueno pero que usted. las cosas vayan
0: con calma, que, que, que no, te, ah, no sí. te estreses y... Porque, eh, claro, es, 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 mm, creo que puede llegar a ser complicado, pero como tienes la docencia y la postproducción, esas son dos áreas que se pueden hacer de, desde ya sea un estudio, pero controlando tus tiempos, como que puedes hacerlo de todo. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Como, hablando ahora, la siguiente pregunta es hablando como del, del tema de, de ir a no sé, pues de todas esas cosas que tú dijiste que de repente uno decía que sea cualquier trabajo y de repente te das cuenta que era una, una, una odisea y una nueva experiencia y tú te preguntas ¿qué hacías aquí? que es como el síndrome del falso impostor como que tú decís que, ¿en qué me metí? ¿Tiene alguna anécdota que te haya marcado?
1: Ay, tengo siempre una mano de anécdotas eh, pues fíjate que una de las primeras producciones grandes, grandes, donde me tocó trabajar ya después de haberme graduado de la maestría, eh, pues tuve el chance de, pues fue una, una, una experiencia bastante interesante porque pues, mi amigo me recomendó, mi amigo me dijo, diga sí a todo, diga sí a todo, que, o sea, yo le ayudo, yo le ayudo, diga sí, yo bueno, listo, dije sí, no tenía equipos en esa época. Y mi amigo me dijo, diga que sí, pretenda, pretenda que yo le ayudo y armamos algo. Y yo, ok. El tipo me dice, mira, eh, necesitamos mínimo unos tres lavaliers, necesitamos el shotgun y, y pues obviamente la grabadora, entonces pues tú verás como cuadras. Y yo le decía a mi amigo, ¿de dónde carajos vas a sacar todas esas vainas? Y bueno, entonces el chico me consiguió la, los lavaliers y me consiguió el shotgun y la grabadora. No, 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 es que no, grabadoras no encontramos, no encontramos. Mi amigo me dice, tengo la solución. Y yo, ¿qué? Pues ese día me llegó con una Tascam, dos Tascams, me acuerdo. Dos Tascams, eh, ni siquiera sé cuál es la referencia esa, porque yo no soy muy amante de la marca Tascam, pero esa es la, eh, esa que tiene los... Es, solo son dos canales y que tiene los dos micrófonitos arriba. ¿En eh, negra, ¿no? Los, sí, 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 sí.
0: Es, ¿Puede ser la DR-40 o la 100, que es más grande? ¿Era fina parece, o gruesa un, se cuadrada? Se parece
1: a las, de, a las de Zoom, era, era cuadradita, sí.
0: ¿Era como la H5, era, no? ¿Era la versión H5? Sí, algo así. O sea, algo así, algo así. ¿Dos canales?
1: Sí. sí, dos canales. Era una cosa muy sencilla, por eso es que trajo las dos y me dice pues entonces mandas el shotgun eh, y un lavalier en uno y dos lavaliers en la otra. Y te vas así. Y yo... No he acertado nada dice, bueno, qué okay, listo, vamos, vamos. Y me sientan, mientras me están contratando, me dice el tipo, mira, esto es muy importante para nosotros. Nosotros ya teníamos un sonidista, pero resulta que esta persona, y nosotros eh, trajimos actores de Los Ángeles, y, y resulta que esta persona tuvo problemas con el audio y nunca nos avisó. Y ya se había ya llevamos cuatro días de rodaje y la persona encargada del DIT fue la que, se, la, que, la que se percató de que había problemas, de que el sonido estaba viniendo distorsionado y estaba viniendo como con un ruido así todo extraño. Yo no entendí cuál era el problema porque no me contaron bien, nunca tuve el chance de escuchar lo que estaba pasando. Y el tipo me dijo, lo echamos y te necesitamos a ti. O sea, lo echaron al tipo el jueves en la noche y a mí me necesitaban el viernes temprano en la mañana. Y yo, ok, bueno, sí, ya. Yeah. Y, y pues yo así como en mi, en mi actitud súper inocente, como no, sí, ya, sí, yo todo lo puedo, uh, sí, con mis dos tascams así, la loca locura, yo como voy a sincronizar eso, vamos a ver, llego a alistarme, a, a, a ver, como qué es lo que me toca micrófono yo venía así como toda emocionada y me dicen, sí, vamos caminando hacia el granero, y yo, granero, eso significa resto de ruido. Bueno, bueno, listo, vamos, vamos que yo... Es mi, mi trabajo, mi primer proyecto que es así súper grande con actores famosos. No, vamos, que estoy súper feliz. Entro yo al, al granero y estaba así como todo muy calladito. Pocas personas en el, club, en, el en, en el equipo técnico, la mayoría estaban afuera. Y yo, bueno, okay, me, me invitan adentro y me dicen, bueno, mira, eh, la cena son estos dos muchachos... Eh, están casi semidesnudos, se supone que es una escena de sexo y hay un poco de conversación, entonces tienes que descifrar cómo vas a eso. y había resto de paja ahí en el, en el granero y yo decía como, Dios mío, ¿qué carajos voy a hacer aquí? No, me tocó, es como, o sea, era mi primera vez con todo eso, a mí no, nunca me han explicado cómo se maneja toda esa parte de, bueno, cómo se, cómo se maneja la parte de hablar con, con los actores y voy a invertir tu espacio personal, eh, esto es una escena bastante delicada de hacer, ¿cómo? cómo? O sea, no, eso fue muy, muy gracioso para mí, pero pues al final, al final lo logré. Eh, la ventaja fue que hubo bastantes ensayos ahí mientras estaban descifrando como la, eh, las tomas y mientras cuadraban las luces y todo eso, entonces me dio el chance como de ver qué era lo que ellos iban a hacer, lo que en inglés llamas el blocking, entonces más o menos sabía hacia dónde se iban a mover y todo, y, y pues yo pedí por que, que les pusieran como una cobijita, como para tratar de, de atenuar un poquito el problema con el ruido. Igual les dije, como estos pajas o sea, van a, van a, 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 a estar sobrepasados todo el tiempo. Es una mano de ruido y ustedes quieren tener una conversación acá. Es obvio que van a tener una mano de ruido. Y me decían, no, sí, pero no te preocupes, vamos a tratar de minimizar las conversaciones, pero igual queremos que tú recojas algo. Y yo, no, bueno, sí. Entonces cogí los tres lavaliers y se volvieron eh, básicamente micrófonos de planta, como tratar de acercarme lo que más pudiera a ellos y con el shotgun. Y, y yo me reía para mis adentros porque decía como, Dios mío, o sea, normalmente a, ti, a mí me han enseñado en la universidad que cuando te contratan, te dan el guión, tú tienes el chance de leerlo, de sentarte, de discutir, de mirar y toda la vaina. Y claro, yo venía como con esa idea de, bueno, me llamaron el viernes, muy temprano en la mañana seguramente porque quieren discutir conmigo y mostrarme el guión y decirme qué es lo que vamos a hacer no, aquí ya necesitaba que fuego. yo estuviera ya lista con las armas y todo y no, pues me tocó ahí mirar a ver cómo respondía con eso y pues afortunadamente salió bien, pero fue una escena que yo digo uy, nunca me, me volviera. además tratando yo como de un momentico la tasca 1 y la TASCAM 2 ay, no eh, pero nah, lo hiciste,
0: ahí te diste cuenta que se pueden hacer cosas. y con, con el pasar del sí. tiempo uno también se, se no se pone más recen, no sé más más no sé cómo decirlo como un poco más complicado al momento de tomar trabajos creo yo, porque uno se empieza a como a estigmatizar de decir ya necesito el grabador, tengo los grabadores, ya. no es que va a ser un trabajo, no sabemos bien lo que, lo que tenemos que hacer, pero tenemos que poner un micrófono aquí en el auto, supongamos, y otras cosas y después salen caminando y uno se o, piensa mucho decir ok, necesito Tener esto, tengo que arrendar esta otra cosa por si acá falla esto. Y uno, antes, cuando recién partido saliendo de la universidad, decía: Hoy oh, tengo un TASCAM de dos canales y tengo un Lavalier y un Shotgun, hagamos todo. Bueno, ahí veremos cómo se hace, pero como que tenías la intención. Y la...
1: Sí, se vuelve uno un poquito como más elegante. Sí, como más elegante. Uno dice: no no, como, no, 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 hay mucho viento, hay que no poner
0: algo, hay, ¡No, hay eco! ahora ¡Hay que hacerlo de nuevo! Pero, okay, claro, uno lo hace buscando la, 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 la perfección del asunto, sí. pero que también uno tiene que asumir que nunca es perfecto. En el set nada es perfecto. No. Y... Pero es entretenido acordarse de, de las primeras grabaciones de uno, decir, Uy. bueno, era lo que tenía y hay que darle.
1: No, pues le toca a uno aprender a volverse súper recursivo y yo creo que yo les hablo mucho a mis estudiantes de eso, ¿no? A pesar de que yo soy amante, como, o sea, tú me hablas de micrófonos y yo me embojo con micrófonos y, ¡ay! no, y entre más costoso y más, así, más escandaloso, o sea, más chévere. Pero, pero siempre les digo a mis estudiantes como, no, al final, al final, yo creo que la, la clave de todo es que pues es, es el talento que tiene el sonidista y, que se, y pues que conozca las limitaciones de su equipo y pues si le tocó con una tasca, pues láncese y hágale, pero hágalo bien, hágalo bien. Si ya sabe que su micrófono no es el super Sherps, pues y le tocó así como el, el, el sencillito, y, no sé, una cosa así. Por ejemplo, mis estudiantes trabajan muy chistoso, porque yo, yo doy una clase de locación y también doy una clase de, de, de producción de audio intermedio. Los chicos de producción de audio intermedio usan un shotgun, uh, el, el M66. Ya, de Sennheiser. Que va, que es un micrófono sí, que va como por 200 dólares. ¿no? Es muy sí, es como el básico, es
0: como para partir de, de Sennheiser. Y es modular, ¿no? Eso, eso funciona con pila, AA sí. y 48
1: volts. Sí. y cuando ya pasan a la ocasión, entonces ahí tenemos pues eh, el... Ese, tratando de pasar... Es que ya como yo sonido lo aprendí en inglés, entonces no, estoy <risas> sí, no, tratando claro, de pasar. El, el MKH-416. Ya, yeah, el 416, de,
0: 16,
1: sí. El, el 4016. Ese. Y tenemos un, eh, un shotgun estéreo de audio técnica. El yeah. BP. Ay, sencillo, es con, con referencia. No, es, de, es de
0: que tiene varios modelos en exterior, 47, no sé cuánto, que van desde los 200 dólares hasta los 1000 dólares, parece. Pero, no, este es,
1: este, es, este costó, este creo que costó 900 algo.
0: Ya, debe ser el más pro.
1: Entonces, me parece muy interesante porque mis estudiantes, cuando ya pasan a la ocasión y empiezan a, a utilizar estos micrófonos que ya son un poquito más avanzados, más costosos, entonces ya después de esa clase ya no quieren volver a tocar los M M66 y ya, ya se ponen así como, ay no, si si, si estos otros dos micrófonos que hay en la ocasión no están disponibles, entonces no voy a hacer nada no, 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 y entonces me toca como reforzar esa cuestión de no, pararse mire, si, si, si no había eh, el estéreo disponible o, el, o, el, o este otro de, de short, entonces pues hay que moverse a las otras cosas, no puede uno
0: sí, pero lo entiendo
1: <risa> no, yo sé, porque no darlas así como de... <risa> y por ejemplo ahorita ahorita están refelices porque en la clase de locación yo enseño Scorpio, de Sound Devices.
0: Ah, oh, ocupan, ocupan Scorpio, hacen, uy, qué, ¿Qué profesión? ¿Qué nivel más alto?
1: Sí, entonces claro, pues los, los otros chicos que toman producción de audio, pues normalmente usan la el mixpre 6. Zen, o 6, ya. Yeah. Entonces, claro, pues saltar del 6 a, a Scorpio es como... Y claro, ya después de que tocan la Scorpio, también ya no se quieren devolver para el mix 6. Ya es como, no, pero la Scorpio me da esto, la Scorpio hace esto, no, ya no quiero volver para allá. Y después le
0: decís, bueno, cuando quieras te compre el Scorpio que vale 12
1: mil <risa> dólares. <risa> sí, no, me da risa porque yo les muestro todo eso y les digo, es pues, súper chévere, y, y les digo, sáquenle provecho, porque una vez se gradúen, a veces es muy posible que no, se muere no un vaya, poquito en exceso. No, no, ¿No lo cosa. van a tener
0: en, hasta en ocho años más cuando voy a juntar el dinero para comprarla?
1: Sí, 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 sí. Entonces, por eso les digo, como acostúmbrense a trabajar con de todo un poco, de todo un poco y, y a conocer las limitaciones del equipo y súper chévere si uno puede jugar con cosas así súper costosas, pero también chévere y si tocó con la, la súper básica y y tú miras las cosas que yo tengo, si, si abres así como mi, mi maleta de cosas de audio, pues yo tengo mi grabadora, pues no sé, así como súper ultra avanzada. Yo tengo el mix Tenti. Eh, y tengo... Y tengo como diferentes backups, entonces tengo eh, un Zoom F6 y recientemente ahorita compré el, el F3 porque estoy obsesionada con jugar mucho, pero eso ya lo hago más como por mi lado, pero jugar mucho con eh, 32 bits, uh -huh. pero eso es algo que no hago todavía para producción porque... Yo
0: sigo escéptico, Yo todavía que... entiendo los 32 bits y cómo funcionan, pero sigo siendo escéptico de... Sí. Tengo conflicto con el 32 bits yo, no, no sé por qué me, me, me da la sensación de decir, ok, 32 bits te da un rango dinámico gigantesco, pero ese rango dinámico es igual il ilusión porque el rango dinámico va a depender del de micrófono con que grabes y todo el asunto, como que igual puedes clipear antes de grabar y... Uh -huh. Y si clipeas después, es culpa tuya porque eres el sonista que tiene que estar atento a esos límites. Como que es, es como, lo venden como súper. No, pone el micrófono y después pone rec y no te preocupes y... del sonido. Después lo rescatas en post. Y, y
1: tú no haces nada
0: así. Y, y yo sí, así, pero ok. Yo he tratado de conversar con gente de, de los de, desarrolladores de los 32 bits y me han dicho, me han explicado la misma cosa. Es como, no, no, sí, si es súper simple. Como que no, esto lo subes y después lo expandes o lo minimizas y está súper bien. Y ok, pero, ¿qué pasa si me, me clipea la Baliar? de un grito. Ah, no, pero es que ahí tienes que usar un lavalier especial. Que tenga tu nación Digo, ah, ya, yeah, ok. Que igual tiene más sentido. Como que no sé, dije, ah, ya, yeah, pero... Pero claro, se pueden hacer muchas cosas, como que el sueño, la, la pesadilla de nosotros, es el sueño de los 32 bits de que puedes grabar un whisper, un, un susurro de una línea y que después griten y peleen con furia la una pareja. Es como la típica escena que uno odia como sonista porque tiene que estar con todo regulándolo. A tiempo real, porque sí. clipea.
1: Sí, sí, sí. Sí, por eso te digo yo, todas estas cosas, estas estos, estos grabadoras que tengo, me gusta, pues me gusta tenerlas porque me gusta jugar con eso, pero no, no las llevo a, al set porque no me siento lista como para... No sé, no, no, no siento que sea necesario. Aparte de eso, me, me imagino mucho que si a la hora de entregar eso, pues tú sabes que ya como sonista directo, tú entregas tus audios y... Chao, chao, y, y pues me imagino que recibiré algunas llamadas de un editor si me dedico a enviar cosas en 32 bits ¿Qué es nada, esto? A empezar a preguntar ¿qué sí. está pasando? entonces prefiero como quedarme con lo que ya todos sabemos y. sí, 48, y, y ya, 24
0: igual. ya es la norma sí, y no, 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 no nos calentemos la cabeza yo sigo esperando que los grabadores tengan 60 frames por segundo eso es lo ya yo estoy cansado de que yo, yo, yo ya me carga que digan 48 frames como que no hay sonido, decir, ya, pero si las cámaras graban audio a 60 cuadros por segundo, ¿cómo nosotros profesionales no podemos.? Y es metadata, no es que nosotros no, no, no sí, se pueda la capacidad, es un metadata que se cambia. Así que ahí Sound Devices, Nagra, eh, Cantar, Saxcom, si me estás escuchando, Zoom también puede ser. Ponga 60 cuadros por segundo, qué les cuesta? Si es 48, 48 y 60, nada más. Porque... Yo,
1: creo que, yo creo que incluso Zoom se anima, se anima porque yo veo que Zoom le está haciendo la pelea a todos ellos. Tienen, sí, ¿tienen
0: el, en el área de... ¿Cómo se llama esa área? Mid Consumer. No. ¿Cómo es ProSumer? No. ¿Cómo es esa área que ¿Qué? la gente que es de mediano pero puede, están disponibles a invertir un poquito, un poquito Pro. más? como el ProSumer? Sí. Tienen la batalla ahí porque tienen el F8 parece que se llama. el está con Bueno, por eso Sound Devices sacó la serie Mix Pre nueva. La 3, la 6 y la 10 porque Zoom se lo estaba comiendo en esa área porque Zoom te sí, lo sacaba... Claro. Ocho canales con, con la el superficie F de control con el, sí, por 1500 dólares.
1: Claro, y es mucho más, mucho más asequible. Y, y incluso yo tengo ahorita estudiantes que ya se van a graduar y me dicen, profe, me compré F6, porque es mucho más asequible. Y eso, y arrancan. Y, y tú miras, y incluso tienen la. Tú te metes ahí a la página de Zoom y está la foto de, de esta chica Paula Farfield, que es la diseñadora de sonido de Game of Thrones. Y la foto de ella es así como con un F6 grabando cosas. Entonces, claro,
0: como no te vas a animar a buscarte? Sí. Oh, eso es publicidad, ¿Cómo? pero bien, ¿viste? sí Es que Sound Devices la está haciendo mal, yo encuentro. Yo siempre <risas> he usado Sound Devices mucho tiempo y cada Ajá. vez estoy pensándolo en el siguiente movimiento ya como que bueno, tal, vez, tal vez cambia. Lo ha hecho yo, mal. No me ha gustado. ¿Sabes
1: qué? ¿Sabes qué? Yo digo Sound Devices me pasa un poquito lo mismo que, que hablábamos de Pro Tools. Eh... Sí, tengo cosas donde digo como, oh, pero, pero hay otras cosas, no sé, como que ya me acomode tanto a ellos, porque también he, he tenido el chance de usar Saxcom, y yo mm. sé que hay gente que adora Saxcom. La única cosa que a mí me gusta de Saxcom es esa, esa capacidad que tiene, del, el, el archivo ese que ellos desarrollaron para que si la máquina se apaga accidentalmente, Uh -huh. el archivo se cierre y no quede corrupto.
0: Ah, no, pero parece que, no sé, parece que son Devices también tiene lo mismo. Si se te corta el Power, cierra, cierra es, el archivo.
1: Pero eso es, es una cosa que desarrollaron los chicos de Saxcom ah. y era como una, tengo entendido yo que era como una patente de ellos. Eh, es, es un, eh, una, un el, el archivo lo hacen en, es una cosa que se llama Mars, M-A-R-S. Ah, yeah.
0: A mí me caen sí, mal de Saxcom, porque ellos tienen millones de patentes pendientes y hacen que tecnología no avance por culpa de ellos, porque ellos tienen la patente, sí. como en, Estados, no sé, en Norteamérica, nosotros, Electrosonics, eh, Audio Limited, todas las marcas independientes de Saxcom, bueno, para la gente que no sabe, sí. eh, Saxcom tiene la patente de transmitir y grabar a 4824. Ellos son los mm. únicos que pueden en Norteamérica hacer eso. Por ende... Es injusto porque todos los, todos los que tenemos grabadores electroson, transmisores con grabadores electrosonics o Audio Limited o, u otros que pueden hacer eso, sí. eh, no podemos porque es, en Norteamérica solo lo tiene Saxcom.
1: No, en serio. No, y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo nunca fui tampoco muy amante de Saxcom por todas las experiencias que tuve y lo que te decía. Lo único que me parecía y, y, pues, interesante era esa cuestión. Pero y, trabajé con Saxcom hace. O sea, cuando empecé a trabajar en la universidad fue ya hace rato y, y, y me parecía que era una grabadora muy compleja, ¿no? Porque Sound Devices vas al grano, es como muy user-friendly. En cambio, Saxcom, eh, o sea, mira, por ejemplo, vas a, vas a cuadrar como todos los, los eh, requerimientos de audio y que normalmente están en record settings o algo así, como que todo encuentras en el mismo en el mismo punto, acá no acá tenías que irte a diferentes partes en el menú y había cosas que estaban enterradas, si querías buscar algo tan sencillo como cuadrar el sample rate tocaba irse a otro lado para el, eh, los beats, tocaba para el eh, beat depth, tocaba irse para otro lado entonces, a mí siempre me pareció que era una grabadora muy compleja yo usé la, la Noma. Y me pareció que era eran ridículas. Y alguna vez tuve una conversación con, con un amigo que también es sonidista y, y él ama Saxcom. Él me decía, como no, Sound Devices es una basura. Yo apoyo Saxcom porque Saxcom es una compañía pequeña y ellos están pendientes de ti. Tú llamas y casi que te contesta el dueño de Saxcom y te ayuda a solucionar los problemas. Y yo decía, no sé, no sé, porque no sé. O sea, puede ser que Sound Devices sea una compañía mucho más grande, pero pero pues tiene razón de existir. No sé.
0: Yo, yo odié como para ser honesta. Sí, okay. a, mí, a mí me pasó que llevo yo, yo, tantos años usando Sound Devices y es cómodo y me sé todas las cosas y pasar, no sé, pasé de la serie 6 a la serie 8 sin ningún problema, los menús y más encima. Lo que tú dices, porque son súper son user-friendly, con la, las aplicaciones que tienen en la tablet y todo. Sí. Es increíble. Pero a mí me pasó que yo me estoy aburriendo, como que me, 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 no estoy aprendiendo nuevas cosas. Con el, ah. estamos jugando como a ganador ¿cachai? como que a trabajar con electrosonics porque he sí. trabajado en desierto en, en el ártico en, en, en el rainforest he estado grabando en la jungla en Colombia con los máquinas y no tenía tenido ni un problema con electrosonics por ende, ¿por qué tendría que cambiar? pero descubrí el sí. audio limited y el sonido que tienen, digo, ¿sabes qué? es increíble y voy a usar audio limited porque me gusta el sonido que tiene y me está pasando lo mismo con sí. el, con el con sound devices, como que me, me he empezado a preguntar es un grabador muy bueno pero habrá más tendré que ponerle de mi parte a leer manuales y decir, ¿sabes qué? de repente tengo que, ¿qué pasa si tengo que cubrir a otra persona? y, uh -huh. y esa persona tiene otro grabador un cantar ¿Cómo voy a poder uh -huh. llegar a decir, decir hoy oh, no puedo hacer aquí porque este no es mi grabador no es el que estoy ocupando? Como que siendo que <risa> uno se tiene que saber todos los conceptos y poder hacer sonido. Con lo, lo que decía tú al comienzo, uno tiene que hacer sonido con lo que tiene y si te toca grabar con otra cosa sí, esa fue el corseo, deberíamos ser capaces sí. de poder sacar lo mismo. Y también la, 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 sí, la sí, necesidad sí. De, de aprender cosas nuevas como decir, oh, sorprenderte de oye, esto es complejo. O no, no sé si sea complejo, sino que esto es distinto a lo que estoy acostumbrado y aprenderlo y tal vez no usarlo uh -huh. siempre pero Tener el conocimiento, igual es rico, es como desafiante. Pero uh -huh. igual yo creo que. Danerio, ¿Cuál es la que ah, tienes
1: ahorita? ¿La, la, no tengo. ¿la no, yo tengo el.
0: Ahora no tengo la 633. Como que la usa, usado el 833, la 888 y escorpio Y. Sí. Y no me convencen. Para el dinero que valen. No. No, te lo juro. Suenan bien. Y la, sí. Pero encuentro que Sound Devices está, se, se está tirando. Está siguiendo la misma línea que Apple. Ah, sí. Que están tirando sí, cada sí. seis meses un nuevo grabador porque hacen esto y una cosa, otra cosa, y todo vale más caro. Sacaron de, la, de, 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 de. Han descontinuado unos productos que no tenían que haber descontinuado, creo yo, como sonista. Como que no le está importando el público de ellos. Sí. Y no, eso, eso.
1: sí, tienes razón.
0: Y eso, y eso a mí me, 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 me ha molestado harto, como decir, ya, superficies de control de sound devices la CL-16 de 16 canales
1: uh -huh.
0: sí 7000 dólares canadienses vale esa cosa vale más que un, vale lo mismo que un grabador ¿Cómo, por qué, tendría, por qué una cosa que se conecta a USB que solo manda señal poco más que MIDI vale 7000 dólares ¿sí? o sea, ¿te quieres, no, comprar, te quieres comprar el combo de no, no. De, el, del, del, de un grabador multipista como el, el Scorpio o el 888 más una, una superficie control y tiene que gastarte 20 mil dólares.
1: Pero fíjate que no es así. Porque, porque con la, por ejemplo, la manera la, el, el setup que tenemos nosotros en la universidad, es, y lo cuadré yo, es un Scorpio con esta Icon Plus, que es un, un mixer muy similar a... Es chiquitico. Es, se, se parece mucho al Artist Mix de avid Sí,
0: pero el, yo he leído varios pro, que tiene algunos problemas y algunos bugs ese, el, el Icon. Sí. Sí, como que de repente se te cambian los lo setup de, del, del, del cero. Como que tienes que... hay una serio? forma Sí, hay unas cosas como que te, te cambia la evaluación, el voltaje. Como son sí. v, VCA, si tú prendes uh -huh. el grabador y los faders están en alguna posición distinta de, de, de abajo, sí. te cambia el, el, el meter. O sea, cuando mezclas están a distintos niveles. Una cosa rara que leí y me explicó una persona uh -huh. que trabajé el otro día con él. Sí. Pero entiendo, entiendo que hay opciones. Pero la norma Esta sería la que la empresa te diera, como ah, lo hizo ¿sí? con la serie 6, el CL-12. Un... Sí, sí, sí. Y ahora pillar un CL-12, no hay, porque todo el mundo se lo está guardando, porque el CL-12 es compatible con la serie 8. Uh -huh. Pero, y, y valen carísimos, los que los, los que los venden, los venden súper caros. No. Y se un monopolio no, no. raro que yo digo... Mm -hmm". No sé, lo pienso dos veces, ¿cachai? Como que... Y generalmente, como yo también estoy en, estoy trabajando en la Union, eh, uh -huh. yo general, Y me encanta hacer Boom. Estoy generalmente más como Boom Operator y no tengo que invertir. Y cuando tengo que hacer trabajos por fuera, tantos comerciales como cosas un poco más pequeñas o, o documentales, el 633 me funciona bien porque son seis canales. ¿eh? Y la verdad, he hecho shows donde... Se ocupan cinco la valier. No, no siempre son 12 lavalieros. Igual pues, se puede salvar. Sí, Por sí. ahora no. Por ahora estoy susceptible a, a invertir en Sound devices. Okay. Tengo problemas. Pero, <risa> paz.
1: No, pues. No, igual te entiendo. Te entiendo lo que dices. Y, y, y creo que eso que decías ahorita de que Sound devices es como. Está actuando así como Apple. Yo creo que eso es con, con muchas compañías de audio. Muchas cosas de audio. Yo siento que Pro Tools está también así. Y siento que. RX también está así, toda la parte de Isotop también es, es como extraña. No sé, ahorita me parece como que todos están tirando así a matar. Y, y, uno, y, y, y yo me pregunto como, ay, ¿será que es hora de cambiar? ¿Será que es hora de aprender otras cosas? ¿Será que es hora de moverse a lo que tú decías, a Logic, al Reaper? <risa> Pero después, no sé, después digo como, ay, no, 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 no. Me voy a quedar aquí, como. Hasta ahora, pues, mis equipos han funcionado. No sé y si lo funciona. que tengo yo con... Yo, yo empecé con sound devices en la universidad empecé con la 7.02 y de ahí empecé a moverme así para arriba, entonces no sé como que me he sentido siempre bien con esa y, y la de Scorpio me parece que ha sido chévere, como no la pagué yo pero yo la puedo usar por ser profesora, tengo, el, tengo acceso a ella tengo el chance de, como de sacarla y de jugar con ella y de llevarla incluso para mi trabajo no, de sí, lo,
0: que es buena es impresionante, sí, él, sí, es, una es una máquina un gigantesca y funciona bien Sí. pero no sé, funciona la gente que lo tiene y todo, uno de mis mejores amigos lo, la tiene, así que no puedo tirar mierda y decir, no, ¿sabes qué? ¿sabes? fue una pérdida de plata, ¿cómo está tan huevo? no, no puedo
1: porque no, le funciona no, no. Y,
0: le, y está súper está bien pero como, como yo veo el, el asunto de, de empresa como Sound Devices es sí pero bueno no, sí Pasando a, otro a, otra, a otra cosa que en verdad yo creo que tú siempre lo haces, que tienes la respuesta ya, como que rescatar un consejo para las nuevas generaciones. Tú al ser docente, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué rescatarías? Como si tuvieras que hablar con una persona que quiera meterse en el, no sé, tanto en el área como postproducción o sonido. ¿Qué dirías como consejo, como un, uno?
1: Yo creo que es la humildad, mantenerse todo el tiempo como muy mente abierta y. y, y y estar siempre abierto a aprender y a, y, a, y a ser muy consciente de que no te las sabes todas eh, yo he conocido gente muy 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 amable en esta en, 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 en esta industria del sonido pero también he conocido gente que yo digo como y desgraciadamente he conocido gente más de la gente chévere que he conocido en, en, en sonido y, y me parece eso incluso incluso a veces yo le cuento a mis estudiantes, es, no sé si de pronto quieras editar eso en tu, en tu podcast, pero yo he tenido conversaciones donde me desespera tanto la, 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 la persona con la que estoy hablando que empiezo a inventarme referencias de micrófonos y esa persona me dice, ah, sí, 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 yo los he usado, a ese punto. Y me ha pasado como con dos o tres personas y yo digo, como qué chistoso. Y yo empiezo a hablar como, no, sí, yo he usado el CX-4500, tú lo has usado, ah, sí, 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 y yo, como, ah, un pedazo de idiota. Y, 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 y eso es lo que le digo a mis estudiantes, como manténgase abierto y si usted ha usado cosas, comparta su conocimiento, pero también siempre muy, muy consciente de que no se la sabe toda, así que siempre va a haber alguien que le explique algo chévere y aprenda algo chévere y, y esté muy abierto también, como darle la bienvenida a las otras personas que vienen en, en, en este camino y en, este, en esta comunidad porque no es necesario. Y es que lo que te digo, yo recibo... Hace, hace poco me pareció estar gracioso, me contactó un muchacho de Nueva York y me dijo, ah, es que vi que, que tú eres sonidista también, como aquí en esta zona, y quería darte como, como unas pautas. Primero, no ofrezcas tu trabajo en la ciudad de Nueva York, porque acá trabajamos nosotros, y eso, eso debe ser exclusivo para la gente que vive en la ciudad de Nueva York. No le debes andar quitando el trabajo a la gente que vive en la ciudad de Nueva York. Segundo, eh, ¿cuánto cobras? ¿Cuál es tu rate? Y yo como... ¿por qué? no, porque tenemos que asegurarnos que todos tengamos el mismo rey, no puedes cobrar menos, no puedes hacer descuentos porque entonces le estás quitando la oportunidad a otros sonistas, y, y yo decía como ¿la persona aquí? ¿De dónde salió? ¿qué pasa? entonces por eso digo yo como un, un, como otra actitud una actitud diferente, como un poquito más de humildad y de y estar abierto como darle la bienvenida a, a mucha gente, y eso me parece chévere, me parece chévere cuando conozco y, y no sé, por, por ejemplo, acá tuve el chance de conocer una eminencia, pero es que era una eminencia de señor, como, yo creo que el señor tendría como unos 100 años, y, y él vive en Nueva York, eh, vino de visita a la universidad y traba, empezó en radio, pero tuvo el chance como de seguirse moviendo y, y de trabajar haciendo sonido directo y cosas así, y tuvo el chance de conocer a Frank Sinatra y a Adela Fitzgerald señor así contando así como súper casual sus experiencias y yo decía, este señor lo tengo acá sentado. Ha trabajado con gente así tan impresionante y es la persona más sencilla del mundo. No viene aquí como a, a así como decimos nosotros los colombianos, a chicanear, sino de verdad, verdad. Está como compartiendo experiencias y muy abierto como a a enseñar si sí, hay que enseñar y, y preguntaba como, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo los jóvenes hoy en día? Como, ¿cuáles son los equipos que usan los jóvenes hoy en día? Me parecía súper chévere una conversación así con una persona así y me parece genial cuando la gente tiene esa actitud. Entonces yo creo que sería eso, como, como humildad y mantenerse como muy, muy abierto a aprender y a dar la bienvenida a los demás. Qué buena.
0: Sí, buen consejo. Y es verdad. <risa> y bueno ahora viene la parte donde invertimos los papeles si tienes alguna pregunta para mí
1: <risa> ¿qué preguntas tengo para ti? no, ¿cómo ha sido esta experiencia de podcasting? porque sabes que eh, cuando empezó la pandemia me recomendaron pues me recomendó el director del programa que tratará de diseñar un curso de podcasting y yo siempre digo como no, porque las, no, de, creo que eso no lo he hecho yo nunca no sé, no sé, no, o sea, conozco los equipos y él me dice, ah, oh, pero es que no sabrías cómo grabar una entrevista. Pues sí, pero digamos que no sé por dónde empezar ni nada de esas cosas. Y, y yo veo que mucha gente empieza eso, pero, pero o, honestamente no he pasado por la experiencia. Pues me gustaría escuchar un poco cómo ha sido tu experiencia, cómo empezaste en esto.
0: O sea, la experiencia, en verdad, de, de la noción de, de podcasting, yo, la, yo no, nunca me la, me la cuestioné mucho, porque... Lo tenía, lo tenía pensado hace mucho tiempo hacerlo, antes de pandemia, pero sí. lo quería hacer en vivo, o sea, no en vivo, sino que en, en situaciones reales, como que me, me, hice, me ha encantado juntarme con gente a conversar y e, ir a un restaurante a comer y sí. microfonearnos y grabar y comer y, y, y que se escuchara el río ambiente, como que no, no era podcast, no es, no es lo que es ahora. Y uh -huh. por temas de trabajo, de que uno dice. No, lo mismo, uno empieza a meter se mete en un proyecto y se embarca y se te olvida lo otro y. Fue. Y también aquí tampoco hay muchos sonidistas que hablan español. Y era uh -huh. más difícil, como mis viajes al sur, a Sudamérica, era ya, tengo que destinar un viaje para tal lado y para tal lado para juntarme con tal y tal persona. Y. No sé, apareció pandemia. La industria aquí se paró por cuatro meses. Y dije, ah, bueno, tengo tiempo, bueno, toca hacerlo como todo el mundo lo está haciendo. Y ahí empecé a decir, ya, ¿cómo, ¿cómo funciona esto del podcast? No tenía idea. Yo escuchaba podcast nomás. Y dije, ya, ¿cómo le doy el toque de que en verdad quiero que suene bien? Tengo que saber la norma del podcast, cuánto LUFS tienen que ser, ¿caché? Y empecé a meterme ya más en edición de, de podcast y todas esas cosas. Y es lanzarse a la vida. Creo yo que, claro, mi, yo todavía el podcast no tiene la música de intro, no, ahora estoy haciendo sí. más como que estoy añadiéndole un resumen de lo que hablamos al, de toda la conversación al comienzo de la cosa para ver para la gente, no me sí. importan los números, como que no difusión le hago casi nada porque en verdad es más bien una conversación de dos personas que trabajan en una misma área y que comparten conocimiento y experiencia Sí. Es como muy de nicho, no es como que voy a hablar de política de lo que está pasando, o voy a hablar del huracán Fiona en esta cosa, o cómo va el Bitcoin, como que no, no es una cosa que tener trading. Por ende, no me importa tanto eso, pero que si encuentro que para hacer un podcast uno tiene que estar relacionado así como es mugre como decimos en Chile, con... Uh -huh con tanto social media, que tiene que tener una, una cosa de Instagram, tiene que estar subiendo contenido todos los días para que las puertas funcione. ahora con TikTok que tam no tampoco funciona, no sé. Como que hay muchos podcasts que también se transmiten en video porque la gente ve uh -huh. los videos. Pero es, inter es interesante, es como que uno ya cuando agarra el ritmo al comienzo, para mí igual era súper complejo tener un micrófono en la boca y empezar a hablar porque yo no, nunca ponía el micrófono en mi boca, sino que Siempre grababa a otras personas. Pero después uno se va soltando y me di cuenta que los sonistas son muy tímidos. Como que suben fotos y comparten su historia y todo. Porque, ¿Te quieres grabar? Ay, no, es que me da pereza. No, no sé, que los nervios y el asunto. pero si no, no te, voy a pregunt, no te voy a decir, ¿cómo no ocupas este micrófono? ¿Cómo no? No, no es una cosa de atacarte ni, 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 ni ver en, en, qué haces. Sino que comparte mi experiencia, con, conversemos. Porque uno se da cuenta que uno. Todos pasamos por los mismos son los mismos procesos, como que los problemas son los mismos que tenemos, independientemente de si es que grabas con un grabador de 100 dólares o de 10 mil dólares. Sí. Es la misma estructura. Yo puedo aprender de gente que está recién saliendo, hoy, siendo que llevo, no sé, 15 años haciendo esto. Uh -huh. Y eso es lo rico, como compartir y, y, y por eso lo sigo haciendo, no tan, tan a menudo como quiero, porque, bueno, la gente no es tanta la que quiera hablar y el tiempo tampoco, no tengo mucho tiempo tampoco por eso agradezco, cada vez que me responde me dicen, sí, hagámoslo, ya, perfecto yo me adecuo a tu tiempo, dime tú cuándo puedes y yo voy a hacer lo posible porque también, como es de habla hispana hay gente de España, hay gente de Colombia, Perú, México eh, Argentina, así que tenemos distintos time shifts así que tenemos
1: sí
0: pero bien, ha sido buena, no me puedo quejar, he aprendido harto, he conocido gente y muy bien
1: no, sí, eso es súper chévere, ¿no? Y ponerse ahí a hablar de cosas, de cositas de sonido. A mí que me, me pican la lengua con, con grabadoras y con micrófonos y ahí me puedo quedar toda la vida.
0: Sí, eres de eso, estoy bien. A mí también me gusta, me gusta saber, me, me, soy harto de leer manuales, como que yo no leo libros, yo leo manuales.
1: <risa> sí, yo sé. <risa> Sí, alguna vez, alguna vez mi, mi profesor de audio hablaba de eso también, como no, yo no leo libros, pero sí leo manuales y eso es lo que les va a tocar de aquí hasta que se mueven. yo decía como, ay no, y después sí, claro. Y pero es ¿sí, que cuando te llega así como el juguete que te gusta, ahí sí, yo me siento y me leo el manual.
0: Vicky, muchas gracias por tu tiempo. Espero ay, que no. la, la haya, se haya pasado rápido. Sí, eh, no, la pasé y muchas gracias. Y consulta dónde la gente te puede contactar, si tiene alguna cosa de una duda, alguna eh, consulta.
1: Pues yo creo que a mi website eh, vickyblueturtle como tortuga azul puntocom. Eh, ahí encuentras la, la el tabcito, la, la pestañita de contáctame y ahí me llegan los mensajes y yo trato de responder o al Instagram, pero es que yo no soy una chica muy activa en Instagram. Eh, es más, ni siquiera me sé mi, mi usuario de Instagram. ¿Cuál es mi usuario de Instagram? Yepes.viki
0: A ver, te lo voy a tiro.
1: Yepes.viki Sí, eh, ahí también, así como me contactaste tú, ahí ya fácil también veo los, los mensajes y trato de responder por ahí. Ahí, ahí, por ahí. Es, es, sí, es fácil. Lo que pasa es que ahorita con niños es un poquito complicada la vida, pero no, de, de, yo trato de estar on top, o no sé si, si esa, esa fue tu experiencia conmigo, comunicándote conmigo, me demoro un poquito, pero respondo. La verdad,
0: yo, yo soy igual, y de hecho, como generalmente me pasan, me habla la gente también y me pasa, no me pasa directo a los mensajes de... como que pasan en solicitudes de mensajes. Sí. Y ver esa la, la bandeja solicitudes me cuesta. De hecho, ahora tengo, no sé, 10 solicitudes de mensajes que no he respondido. Me siento mal. Lo siento, gente. <risa>
1: Ah, bueno, entonces yo no me tengo que sentir mal. No
0: te sientes... es parte del. Sí, o sea, yo, yo hago lo mismo y. Internet no es todo, señores. No, 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 no vivan sí. en Instagram y en Twitter. Hay una vida, sí, sí, sí. Hay una vida linda por la ventana. Así <risa> Ay, que, no, no. bueno, muchas gracias por. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Y a la gente que escuchó, muchas, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro episodio. Chao. Chao, chao.